0: Hola, buenas tardes hermanos, buenas tardes a todos los que os incorporáis a este último día de clase del Estudio de Santiago. Hoy el, el capítulo que nos toca ver es el capítulo 5, eh, hemos dado introducción y luego cada capítulo. Te invito a que si no has estado en las demás clases, pues que puedas escuchar y ver y aprender todo lo que tenemos para aplicar en nuestras vidas a través de este libro. Eh, como hablábamos al principio en la introducción, eh, Santiago lo que hace es eh, animar a la Iglesia a llevar eh, lo que aprendemos eh, a nivel de texto, por así decirlo, llevarlo a la práctica. Eh, tener una vida de servicio y una vida cristiana eh, activa, tomando acciones. No hablando de las cosas espirituales, eh, ponerlas como en un nivel elevado, sino buscar el bajar esa aplicación a nuestra vida real, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar eh, en el capítulo 5, vamos a leerlo primero eh, hasta el final y después vamos a ir viendo por, por tramos. Dice, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su testificará contra vosotros y devorará de todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado y vuestras tierras, el cual, por engaño, no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían sagado, sagado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra, y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no, caigas, no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, les sean perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará la muerte del alma y cubrirá multitud de pecados amén amén pues ahora vamos a ir viendo aquí habla de varias cosas aunque vemos que Santiago pues también tenía sus momentos de hablar con contundencia eh, pero ahora vamos a ir porque vamos a ir viendo O sea, a veces cuando leemos la escritura nos sentimos como confrontados o que va en contra de cierto grupo de personas pero realmente va contra cierto grupo de personas porque ese grupo está haciendo algo que entristece al Espíritu Santo y al Señor, ¿vale? No quiere, no, no quiere decir que nosotros no tengamos derecho a ser, a ser, por ejemplo, en esta primera parte que vamos a ver, a tener riquezas o a vivir bien o acceder a cosas materiales, ¿no? eh, Ahí lo que vamos a ver es que está realmente hablando de las personas que se enriquecen de una forma maliciosa abusando de los demás y encima con el propósito de creyendo que eso es todo lo que pueden hacer y, y poseer cuando realmente nosotros lo que tenemos que entender y hacer es invertir nuestra vida en las cosas del cielo, no, no de la tierra, ¿vale? Entonces eh, sí que es verdad pues, que tenemos que trabajar, que hay que comprar cosas, que hay que pagar cosas, pero también esto nos puede llevar también a meditar si alguno estamos en posiciones de, de responsabilidad pues también aquí está hablando de, de no abusar, de que luego se nos va a exigir esas cuentas de cuando hemos sacado ganancia, eh, pues robándoselo a otros o quitándoselo a otros de, de forma deshonesta. que A lo mejor quizás la persona no sabe que estamos haciendo una injusticia, pero nosotros sí somos conscientes de que lo estamos haciendo. ¿vale? Entonces aquí vemos del versículo 1 al versículo 6, está hablando precisamente de, del rico opresor, ¿no? Del que es rico y además es rico por haber hecho las cosas de una mala eh, manera o buscando su propio beneficio y a base de, de ser injusto, de hacer injusticias. ¿vale? Entonces, aquí hay tres puntos. Aquí el primer punto habla del dinero mal habido. ¿vale? Como decía, no es malo ni es pecado ser rico. El problema es que eh, una... El raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando uno, cuanto más tiene, más difícil es el gestionar eso y alejarnos del desear eso. ¿no? Pues el que no tiene nada puede aspirar a desear cosas, pero no le lleva... A... O a veces sí nos lleva a pecar o a hacer malas cosas para conseguirlo. Pero el que es rico y aún encima sigue anhelando tener más riqueza a base de hacer cosas, pues peor más todavía, ¿no? Y aquí habla del jornalero, de los que trabajan para el rico, ¿no? De que, de que clama de que no tiene nada para llevar a su casa y ese clamor de que no tiene nada y de que está angustiado y que está afligido, por eso eso llega delante de Dios y Dios es un Dios de justicia, es un Dios que mira el hacer justicia, ¿no? Eh, que ahí está hablando de que, pues, que todo lo que mmm, posee el rico está maldecido porque he aquí, en el versículo 4 dice, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Dios es un Dios de justicia y Él, si no es en esta tierra, va a ser cuando esa persona muera, va a recibir su castigo y su merecido, y va a ser castigado. Y pff, un castigo para la eternidad, pues no hay quien lo, quien lo repare, o sustituya, o se libre, ¿no? Evidentemente, también aquí tenemos que entender una cosa, si Dios nos permite el tener riquezas, no es para nuestro eh, deleite, o sea, una parte sí, pero tenemos que entender que también debemos honrar a Dios con nuestros bienes, con las cosas que Dios nos da. Y a veces pues, el, el pensar en nuestras necesidades, eso también nos, nos limita. ¿no? Nos vemos sujetos o atados a lo que poseemos. Y tenemos que aprender a vivir en esa eh, fe de que Dios es el dueño de todo y que si nosotros le damos, Él se va a ocupar de nosotros. ¿no? Él se ocupa de todos los animales y se va a ocupar eh, de nuestras necesidades. Entonces, a veces hay momentos en los que el Señor pone en nuestro corazón el dar y el ser generoso, y es algo que debemos de practicar en la iglesia y debemos practicar como cristianos. A veces dar más de, de la hoja de, de Excel, ¿no? De las cosas que, ah, pues este mes solo puedo dar esto. Pues a veces, por necesidades o por entender el reino, Dios nos va a requerir el que demos... Algo más, que vayamos una milla más en, en nuestra forma de dar. Otro punto, punto dos. El primero es eh, el dinero mal habido. El segundo es el dinero mal usado, ¿vale? Habla aquí, pues, de una mala administración. Puedes tener dinero, buen habido, o sea, bien conseguido, pero administrado de una forma... Eh, mala, ¿no? Eh, si tú tienes muchos recursos pero te lías todos los días a comprar cosas de Amazon, pues evidentemente llegará un momento <ríe> en el que no tendrás eh, dinero o querrás usarlo para otros gastos o para otras cosas y no tendrás ese dinero, ¿no? Dios nos habla de que tenemos que ser mayordomos en todas nuestras cosas, no solo en el dinero, sino también ser buenos administradores de nuestro tiempo, buenos administradores de nuestra salud, buenos administradores de lo que Dios nos da. Amén. Y evidentemente en el mundo en el que estamos, pues esto cada vez cuesta más porque vivimos en una, eh, en, en dentro de una nube de consumismo o de una sociedad altamente consumista, ¿no? De que todo es consumo, todo es desear... Ya tienes un ordenador, pero necesitas conseguir uno mejor. Ya tienes un coche, pues necesitas ir a uno mejor. Eh, ya tienes un móvil te lo hacen para que lo tengas que cambiar cada tres años, o dos años, o un año. Eh, y todo eso nos lleva al consumismo, con lo cual, a querer destinar, pudiendo vivir con lo que ya tenemos, a veces nos metemos en cosas que nos lleva a una mala administración de lo que, de lo que poseemos, ¿no? eh, De que por querer meternos en caprichos o en cosas que nos dan un, un mayor eh, estándar social, pues nos metemos luego en deudas y en, y en historias que luego pues es difícil salir y realmente la raíz no es que Dios te esté dando el dinero y, y, y te lo ha dado a propósito como tentación. No, Dios te da, pero tú eres el que tienes que aprender a administrar las cosas de forma correcta. Punto tres de estos seis primeros versículos que estamos viendo aquí de la riqueza sería ¿Qué va a pasar con las riquezas? Pues todos sabemos que eso no va a ningún lado. ¿no? que Nuestros tesoros no son de esta tierra, sino tienen que ser en el cielo. Y ahí mismo está hablando de, de, nombra, pues, de que, que lloren ¿no? los, los ricos porque eh, vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas por la polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos y su mo testificará contra vosotros, como diciendo, habéis invertido tanto que esto va a hablar de que no ha servido para nada, de que habéis gestionado mal las cosas, porque de qué sirve almacenar las cosas si luego no las compartimos, ¿no? Eh, eh, te mueres o te atropella un autobús o lo que sea y todas esas cosas, ¿a dónde van? Pues a, a, a ningún sitio, ¿no? Y a veces pues sufrimos con, con nuestras pertenencias, ¿no? Pero es que nos cuestan mucho conseguirlas y luego cuando nos las perdemos pues eh, toca un duelo pues, pues el, el rico es, es igual, ¿no? le duele, le duele hasta el compartir, hasta el, el dar. Pero Dios no quiere esas cosas para, para nosotros. Amén. Las únicas riquezas que nos vamos a poder llevar son las, las eternas. Acompáñame ahí a Primera de Timoteo, ahí en tu Biblia, Primera de Timoteo. Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Bueno, podemos leer desde el 11. Dice, más tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe y echa mano, ¿de qué dice? De la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y sigue diciendo en el 13, dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que te dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Luego ahí habla, en, en Santiago ahora vamos a ver que habla de que el Señor viene pronto, pero aquí sobre todo es el 12, el versículo en el que queremos hacer enfoque en echa mano de la vida eterna. ¿no? Aquí nos está hablando de las cosas materiales, pero nosotros tenemos que entender que nosotros somos eternos y que nuestra vida es eterna, y en las inversiones que hagamos, y en el planteamiento que hagamos, tiene que ser con una mirada eterna, un pensamiento de eternidad, ¿vale? Y, eh, pues, tiene que ver pues, con guardar nuestro mandamiento, guardar el mandamiento de Dios, la Biblia, y dice, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos, tenemos que dar testimonio con lo que hacemos, con lo que vivimos, con vivir esa vida eterna y ese planteamiento eterno y de que nuestras riquezas no son las de este mundo, sino las eternas. Y que le damos, tenemos que darle más importancia a las cosas del reino de Dios y a la eternidad que a las cosas materiales de este mundo. Amén. Y evidentemente, ¿cómo conseguimos que haya bendición en lo material? Pues cumpliendo con nuestros diezmos y ofrendas. ¿vale? Dios nos suple todo, a Él le damos todo. Tenemos que ser fieles en nuestros diezmos y ofrendas. Es algo innegociable y algo que no podemos dejar de, de hacer. Amén. Vale, seguimos ahora en Santiago 5. Volvemos otra vez ahí al versículo... 7. Dice, por tanto, hermanos, por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el preciso, el precioso, perdón, fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Es cierto, porque tú siembras y no ves el resultado hasta que crece lo que has sembrado. Y para eso tienen que pasar meses y días, incluso dependiendo del fruto que hayas plantado, hay frutos que tardan en dar su primer fruto años, ¿no? Y, y a veces pues, queremos ver como el resultado de Dios, de lo que hemos invertido, de lo que hemos enseñado, de lo que hemos servido, de lo que hemos sacrificado, ver el resultado de forma inmediata. Pero aquí nos dice que tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Ser pacientes, estar confiados, estar tranquilos, esperar el tiempo del fruto, ¿no? Y en el Evangelio, pues nosotros plantamos la semilla, pero es el Señor el que trae el fruto, es el Señor el que trae la lluvia para que eso dé fruto. Pero nosotros somos los que tenemos que tener una espera constante, una confianza de que eso va a dar su fruto a su tiempo, no perder como se dice por ahí, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Y, y es así, una, realmente una persona, lo bueno, que estamos predicando, eh, tiene su última oportunidad hasta el momento de su muerte, ¿no? O incluso tampoco sabemos cómo funciona eso de, del juicio. No sé, porque Dios es poderoso y Él puede hacer lo que quiera en ese momento, pero yo entiendo, lo entiendo así, ¿no? La persona, a la vista nuestra egoísta, puede ser... Esto es una injusticia, ¿no? De decir, vale, yo estoy todo el día trabajando en mi vida cristiana y llega uno que acaba de robar un banco, le pegan un balazo, se arrepienta ahí en, en el momento de la muerte y va al cielo. Pues bueno, eso nos habla de la misericordia de Dios y nosotros tenemos que estar agradecidos de que toda persona tiene la oportunidad de arrepentirse y de encontrarse con, con Dios. Pero la esperanza pues, es lo último que se pierde y tenemos que tener esa paciencia de aguardar el tiempo de Dios, la venida del Señor... Y tenerlo presente, ¿no? Los, los discípulos lo tenían... El Señor viene pronto, ¿no? Como ese sentido de urgencia, de, de forma constante, por defecto. ¿Vale? Evidentemente, pues nosotros eh, no podemos decir, ah, bueno, es que estoy aguardando a que venga el Señor, entonces me paro y, y no hago nada, ¿no? Eh, a veces eh, uno puede estar cansado de algo, pero no, no tiene que ser dejar de hacer nada. Tú puedes descansar y, y a veces pues descansamos así ¿no? en nuestras casas, de que realmente estás ahí, ahora sobre todo con el tema del teletrabajo, pues uno se levanta y prueba a hacer una cosa o se va a tomar un café, o, pero está activo, no se queda ahí eh, esperando a que pase el tiempo. Y nosotros como cristianos, pues es lo mismo. Si tú ya has plantado la semilla y tienes que ir a, a predicarla a otra persona o a hacer otra cosa en la iglesia, pues Aldo descansa cambiando, haciendo otra cosa, pero no, no es eh, sano el no hacer nada. El cristiano tiene que estar siempre activo, siempre eh, en esa dinámica. ¿Por qué? Porque también eso eh, hace menos sufrida la espera del Señor. Si tú estás trabajando o haciendo cosas, el, el tiempo se te pasa más rápido. ¿no? Eh, que si estás, pues no sé, sentado mirando eh, a la pared. Ahora tenemos los dispositivos móviles y cuando nos toca ahí esperar la cola o lo que sea, pues estamos ahí mirando distraídos. Pero nuestra vida cristiana tiene que ser así. Ten tenemos que estar activamente activos, valga la redundancia. No, no en una postura de espera, pero estoy... Quieto, ¿no? Esto es como, como el ejército, el ejército no va a la batalla pero está constantemente entrenándose o mismamente los propios futbolistas no tienen partidos todos los días pero están todos los días eh, entrenando para no perder esa, esa tensión en su cuerpo y estar preparados para el momento en el que toque estar listos. Y Dios espera lo mismo de, de nosotros, de que tengamos esa, dispo, esa disposición, estar en esa paciencia Pacientes, esperando a que venga el Señor y que el Señor traiga su fruto, pero también esa dinámica de estar haciendo algo, de estar activos. Amén. Versículo 8. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Vale? Eh, dice, tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones afirmar es recordar el por qué estamos ¿no? el traer a la memoria eh, lo que creemos, a lo que aguardamos porque a veces como cristianos se nos olvida que el Señor va a volver y en teoría si estamos esperando que el Señor va a venir en cualquier momento vamos a entender el sentido de urgencia, de predicar el Evangelio de establecer su reino de poner nuestros dones eh, al servicio de, de Dios, porque hay un sentido de urgencia de que bueno, el tiempo se va cortando. Evidentemente estamos mucho más cerca ahora que, que antes. El momento en el que venga el Señor no lo conocemos, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Dios quiere que estemos eh, trabajando, que no estemos esperando sin hacer nada. ¿no? Cada minuto cuenta, cada cosa que tú hagas eh, cuenta. Puede cambiar la vida de una persona, puede hacer que, que el reino de Dios crezca o incluso mengüe, ¿no? Amén. Y aquí pues la paciencia va ligada a nuestro corazón, ¿no? Eh, eh, por eso dice, vosotros, eh, tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque si lo que hay en el corazón no está firme, va a ser imposible de que tengas paciencia. Vas a estar eh, desesperado, preocupado, nervioso, vas a desistir, vas a dejar las cosas porque no hay paz en tu corazón, porque no hay una tranquilidad, una confianza plena en que el Señor es el dueño de todo, que el Señor tiene el control de todas las cosas, del que el Señor es tu proveedor, es tu salvador. A, a eso se refiere con afirmar nuestros corazones, porque nuestros corazones son sensibles. Y si no tenemos algo que nos haga... Estar firmes, va a venir el momento de la tempestad y cualquier cosa nos va a llevar o nos va a desenfocar o nos va a desencajar o sacar de las cosas de Dios. Y además, una cosa es que lo vamos a ver ahora en el versículo 9, es que cuando falta la paciencia aflora la queja. Por eso dice en el versículo 9, dice, hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seáis condenados, he aquí el juez está delante de la puerta, ¿no? O sea, no perdáis el tiempo en, en la queja, en, en, en quejaros unos a otros, fijaos que no dice en quejarte de ti mismo, dice quejarnos unos a otros, muchas veces cuando estamos en nuestras áreas de servicio o de responsabilidad dentro de la iglesia, o incluso en nuestros trabajos, pues una de las cosas que, que, que más hay, pues es queja de unos contra otros, ¿no? Es que este Pepito me ha dicho no sé qué, es que no ha venido, es que además ha criticado a Juanito y, y ha dicho esto al pastor y, y ahí todo el rato quejándote en lugar de buscar cuál puede ser el nexo ahí para la solución o ¿no? qué es lo que tú puedes decir para afirmar a esa persona, para que esas situaciones eh, cambien. Lo más fácil siempre es quejarse o el criticar, ¿no? Eh, en cambio, lo correcto es tomar acciones, para que eso cambie y que eso no, no se repita o no suceda. ¿Vale? Cuando la paciencia empieza a faltar, pues produce impaciencia y eso produce eh, pecado, ¿vale? Pecado porque al final estamos haciendo cosas que van en contra de lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos pacientes y cuando tú te sales de esa paciencia y de esa espera en paz y, y de estar activo, pues al final lo que sucede es una impaciencia que te lleva a pecado. ¿Por qué pecado? Porque te lleva a cometer cosas que a los ojos de Dios no están bien. El, que, el quejarte ya es un pecado, aunque pensemos, ah, bueno, es que solo ha sido un ratito, no, eso ya ha sido pecado. O a veces tomamos decisiones que son las que Dios no, no quiere que tomemos y eso ya es desobediencia, con lo cual es pecado también. ¿Vale? No el pecado siempre tiene que ser lo más gordo que nos imaginemos. A veces son cosas que para nosotros y en el contexto en el que vivimos ya son así, pero realmente eh, eh, a los ojos de Dios es, es pecado. ¿vale? Siempre la revelación de Dios, el conocimiento de Dios requiere paciencia. No es, me meto ahora rápido y Dios ya me va a hablar. Con lo cual es algo que también tenemos que aprender en nuestra vida de cristianos. Si quieres que Dios te hable y que Dios te revele sus secretos y que Dios te dé poder, eso requiere paciencia. Eso lo vemos en, en Hechos cuando piden que venga la llenura del Espíritu Santo. No es que oraron media hora y ya vino el Espíritu Santo, sino que llevaban días orando y buscando al Señor con paciencia, aguardando esa manifestación del Espíritu Santo que Jesús les había prometido que iba a venir el Consolador. Si Dios te ha da dado una promesa, si Dios te ha da dado una palabra profética, si Dios ha puesto un llamado en tu vida, tienes que entender que se requiere de paciencia. Y esto también me, le, me lo digo yo a mí mismo, ¿no? Como decía el apóstol Pablo, dice, no, no pretendo haberlo alcanzado ya, prosigo ¿no? hacia la meta y es en lo, que, en lo que estamos. La paciencia es algo difícil de, ...de desarrollar... ...pero es algo que requerimos todos... ¿no? ...todos tenemos nuestros momentos... ...o situaciones difíciles... ...en los que queremos ver ya la respuesta de Dios... ...como el microondas de que lo metes y ya sale... ...y ya está hecho... ...pero Dios no es así... ...Dios quiere que en nosotros haya esa paciencia... ...esa quietud, esa tranquilidad... ...esa confianza de que Él es el Todopoderoso... ...y Él nunca va a llegar tarde... ...Él va a cumplir... ...si ha dicho cosas que las va a hacer, las va a hacer... ...pero es que en nosotros tiene que haber esa fe... Y esa paciencia y esa firmeza, ese afirmar nuestros corazones en lo que Dios nos, da, nos ha dado, confiando y aguardando el cumplimiento de las promesas de Dios. Amén. Si tú tienes paciencia, Dios te va a mostrar, te va a enseñar y te va a hablar. Tú tienes que ser paciente contigo mismo. Esa es otra cosa, ¿no? De, de que no solo paciencia con los demás o paciencia con lo que Dios nos va a dar, sino también paciencia con nosotros mismos, que a veces ni nos aguantamos a nosotros mismos, ¿no? El, el, el darnos tregua a, a nosotros. Y aún en medio de los problemas, pues tenemos que tener paciencia, ¿no? No está justificado el que tengas una situación para no tener paciencia. Versículo 10, dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas, que hablaron en nombre del Señor. Aquí, pues, dice, hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia. O sea, las dos cosas juntas a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Es decir, si Dios te va a usar a ti para hablar a su pueblo, para hablar a los que están a tu alrededor, tienes que entender de que vas a tener aflicción y que vas a requerir paciencia y que tienes el ejemplo en los profetas si tienes un llamado a lo profético que sepas que esto también eh, es para ti ¿no? Eh, no quiere decir que siempre vamos a ser afligidos pero evidentemente había veces que los profetas traían palabra al pueblo de dios que confrontaba al pueblo y eso generaba una reacción negativa en el pueblo o a las personas que era dirigida a la palabra y por lo tanto había una aflicción sobre el profeta y nosotros indirectamente por o directamente por ser cristianos y ya solo por ser cristianos decidir el seguir al Señor y dar a conocer nuestro testimonio, muchas veces ya estamos, entramos en esa aflicción, vale porque tú eres un reflejo de lo que es el, es el Señor y al diablo eso no le gusta. Y donde tú vayas y confieses que Jesús es tu Señor y Salvador, ahí pues va a haber una lucha espiritual que necesitas de paciencia para pasar por ello y aguantar. ¿no? aguantar el, el chaparrón como Jesús tuvo paciencia, porque Jesús podía haber eh, sujetado el látigo, haberse bajado de la cruz, haber hecho muchas cosas, pero él para cumplir su llamado y la muerte de cruz tuvo que tener paciencia y estar agarrado y afirmado en su corazón de que Dios iba a cumplir su parte y de que con esa muerte iba a haber salvación. Y muchas veces nosotros hay llamados en nuestra vida que no los tomamos por miedo, a ese tiempo de aflicción y porque no estamos dispuestos a tener esa paciencia hasta que venga el cumplimiento de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Pero la paciencia es la puerta para que Dios se manifieste aún de una forma mayor en nuestras vidas, en nuestra congregación, en nuestras familias y en tu vida. Amén. Bien. He aquí tenemos, versículo 11 dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Es sumamente importante lo que decíamos. Job tuvo que tener muchísima paciencia para pasar todo lo que vivió y estar agarrado a que Dios iba a cumplir su parte, ¿no? Porque lo perdió todo. Es verdad que luego Dios le bendijo, pero para pasar por todo lo que pasó, Job, eh, ole, ¿no? Como decimos aquí. Eh, de que tuvo ese, esa fuerza, esa confianza de, de, de que en medio de todos esos conflictos él no negó a Dios, sino que permaneció fiel hasta el final. A pesar de que le dejó su mujer, de que le dejaron sus hijos, sus amigos... Perdió todas sus propiedades, pero luego Dios fue justo y se lo devolvió recompensado. Y según por lo que entendemos en la Escritura y vemos por diferentes historias, es que la paciencia nos trae muchas cosas, trae bendición a nuestras vidas. Y hay una herencia para los mansos que pacientemente esperan, ¿vale?, pues eh, ahí lo vemos en el ejemplo de Job y aquí lo que está diciendo es tenemos por bienaventurados, o sea, por benditos, por eh, eh, bueno a los que sufren, a los que han pasado por pruebas, eh, como estas, estos personajes, ¿no? Que a veces pensamos que somos los únicos que tenemos problemas o que sufrimos, pero si te pones a leer ahí las historias, todos los hombres de Dios tuvieron sus momentos de tribulación, de prueba, de persecución, de sacrificio, de sufrimiento, etcétera, etcétera. Ok. Versículo 12. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación, es decir, si tú juras va a haber condenación sobre tu vida. Y aquí la clave está de que muchas veces juramos porque nosotros mismos no le damos valor a nuestras palabras. Si tú estás convencido de que tus palabras son firmes, no vas a tener que te lo prometo por no sé qué, te lo juro por no sé cuánto, porque no dice aquí la escritura que tú sí sea sí y que tú no sea no y que si has dicho sí, la persona tendrá que fiarse de tu palabra. Es verdad que en los tiempos en los que vivimos cada vez mmm, hay menos valor o se le da menos valor a la palabra a las personas, ¿no? Se busca siempre que esté todo firmado o, o por escrito, que haya alguna prueba por escrito de lo que alguien te está diciendo o de lo que estás pactando. Pero en esa época se le da mucha, mucha, mucha mucha importancia a, a lo que es la, la palabra, ¿no? Y no hace falta el jurar. Si tú has dicho que a tal hora vas a estar que sea a tal hora que vas a estar. Si tú has dicho que eh, le vas a regalar no sé qué, pues cumple que le vas a regalar. No, eso es como tú, a tus hijos, ¿no? Si le dices, oye, sí, vamos, vamos, no sé, vamos a ir al McDonald's y luego no cumples que les has dicho que... Vas, les vas a fallar, les vas a decepcionar y tu palabra va a perder valor. La próxima vez que le digas, vamos al McDonald's, así, ah, papá, ya, como la otra vez que me dijiste que íbamos a ir al McDonald's. Es un ejemplo tonto, pero realmente en nuestra vida cristiana tiene que ser así. Que si tú tomas un compromiso, si dices que sí a, a que vas a venir a una reunión, si dices que vas a venir a un estudio, si dices que vas a limpiar, no sé, lo que se te ocurra, que realmente lo cumplas. Para que tu palabra tenga valor, porque tu palabra tiene valor. Y no podemos caer en te lo prometo por no sé cuánto, te lo juro o lo que sea. ¿no? Sino que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. ¿Vale? Que también aquí te digo una cosa a veces eh, por quedar bien y por ganarnos puntos decimos sí a muchas cosas y es mejor a veces ser sinceros y decir que no, que no llegamos y que no podemos que el que diga sí y luego no puedas cumplir todas esas cosas porque entonces tu palabra va a perder valor tu compromiso va a perder valor amén 13. Dice, está alguno entre vosotros afligido, haga oración. Está alguno alegre, cante alabanzas. La aflicción no puede desacreditar al cristiano. ¿Vale? A veces tenemos aflicciones internas y muchas no las podemos controlar, pero la Biblia nos apunta a la oración. O sea, no podemos dejar que las cosas que nos suceden, la aflicción, nos, nos desenfoque, sino hay que ganarlo en oración, en hablarlo con Dios, en entregárselo, en ponérselo delante de Él. Ahí es donde vamos, porque hay situaciones que se escapan de nuestro control y es verdad que hay circunstancias a veces que son pues dolorosas y de mucha aflicción. Pero la herramienta más poderosa es la oración, es nuestra vida espiritual. ¿Vale? Dios, evidentemente, puede sanar y sacar a las personas de, del lugar donde están, ¿no? De, de sus, sus lugares de aflicción. Pero esto también nos ayuda a aprender a cómo sobrellevar nuestras cargas, a rendirnos ante Él, a saber que no estamos solos, a depender de Él y a tener una vida de oración eh, oxigenada, que oxigena nuestro corazón y nuestro interior y que afirma, que es lo que estábamos viendo antes, nuestro corazón, nuestra espiritualidad. Si no hay una relación con Dios, o sea, la oración no es repetir algo que está escrito, sino es algo que sale del corazón, sale de nuestro espíritu para hablar con Dios y expresarle. Hay oraciones de gratitud, hay de, eh, oraciones de alabanza, hay oraciones de exaltar a Dios, hay oraciones también de desahogarnos delante de Dios, de ir a Él, de arrepentirnos, de perdón, de reconciliación. Y eso es lo que tenemos que tener activo y de una forma constante. Eh, porque ahí dice, está alguno entre vosotros afligido, haga oración. O sea... Si estás afligido es ir a Dios, lo que está diciendo, ve a Dios, ve a tu Señor, ve a tu Padre, habla con Él, estate con Él, desahógate, entrégate. Porque es verdad que Dios tiene el poder para cambiar las cosas, pero a veces las permite con el fin precisamente de que vayamos a Él. Amén. Y evidentemente hay muchas cosas que no podemos cambiarlas si no es a través de la oración, porque se escapa de nuestras manos. ¿Vale? Versículo 14, vamos a leer del 14 al 16. Dice, está alguno enfermo entre vosotros, llamen los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo, que dice, lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Evidentemente, pues aquí eh, nos está siendo muy claros. Dice, en la oración, eh, perdón, en el 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Pues la solución es que llaman los ancianos de la iglesia que oren por él, que lo unjan con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo, el Señor lo levantará y si hubiese cometido pecados, los sean perdonados. Aquí pues surgen muchas veces pues, dudas, ¿no? ¿Qué pasa es cuando oramos y por qué no se sana la persona? Y pues hay que entender que Dios tiene un propósito eterno, Él sabe lo que nos conviene y Él sabe cuándo alguien tiene que ser sanado, cuándo no, pero también influye la fe. Si nosotros mismos no creemos de que eso vaya a suceder, no va a suceder. O si por el que estamos orando está negado totalmente de que eso vaya a suceder, pues tampoco es que ayude mucho, ¿vale? Evidentemente hay gente que tiene el don de sanidad para orar por enfermos y, y, y son sanados. La enfermedad es parte de este mundo, pero la Iglesia no promueve la enfermedad. Oramos para que las personas sean sanadas, porque entendemos que así nos lo ha enseñado la Escritura y, de hecho, se aplica este versículo de que oramos y ungimos con aceite. Nosotros en nuestra Iglesia lo hacemos, cuando entendemos por orar por alguien que está enfermo y ahí así lo hacemos. Es lo que nos dice la Escritura. Es obedecer a la Escritura, ¿vale? Y dice ahí que si hubiera cometido pecados, los serán perdonados. ¿Por qué dice esto? Porque nuestro Maestro en algunos momentos cuando sanó a personas, no le dijo, levántate y anda y camina, no, levántate y tus, son, y tus pecados son perdonados, ¿no? O sea, que le, fue una de las cosas que, que le debatieron, ¿no? Como, ¿Quién eres tú para perdonar pecados? Pero es que realmente hay enfermedades o hay cosas que, que están en las personas por algo espiritual, que no hay una parte que sí es relacionada física a lo que vivimos en este mundo, pero hay otras cosas que son... Pues, pues, ¿cómo se dice? Son cosas que hay, maldiciones o cosas que han sido vertidas sobre la persona que han desembocado o traído esa enfermedad. No hay que olvidarse que hay una lucha espiritual y que hay demonios. De hecho, los curanderos, como curan, sacan un demonio y entra otro demonio. Hacen pactos, pactos de sangre, pactos de cualquier tipo, con el fin de que ese demonio que tiene poseída a esa persona con esa enfermedad se vaya y salga. Eso no quiere decir que todo el mundo que está enfermo eh, esté poseído o, o haya eh, demonios, pero sí que tenemos que ver de que esto puede estar eh, eh, relacionado, ¿vale? O sea, hay enfermedades que son por causas naturales y hay enfermedades que vienen por cosas satánicas. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Vale. Otra pregunta que surge aquí, aquí habla a los ancianos de la iglesia, pero ¿qué pasa si hay alguien enfermo y, y hay que orar por él? Pues evidentemente no hay nada en la Escritura que diga que no podamos orar por los enfermos. O sea, si tú sientes que, no sé, yo así lo hago en mi casa, cuando uno de mis hijos está enfermo o mi mujer está enferma o yo mismo estoy enfermo, oramos. Eh, evidentemente pues, pues también recurres a, a, a medicación médica, pero, pero oramos, Señor, por favor, que se le vaya pronto la fiebre, que tú le quites esta gripe, que le quites este resfriado, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, sí se puede el, el orar sin, sin, sin ser ancianos, ¿no? Eh, Dios lo que quiere es nuestro bien y nosotros somos instrumento en sus manos y por el, el mismo espíritu que levanta a Jesús de los muertos es el que mora en nosotros, con lo cual el mismo espíritu, que está en Jesús, puede obrar a través de nosotros y en un momento dado orar por alguien y que sea, sea sanado. Quizás no nos movemos en ese nivel de fe que se mueven los que tienen el don de, de sanidades, pero sí que de nosotros podemos orar por una persona por su enfermedad. Amén. Okay. Eh... Evidentemente, si te vas a mover en, en cosas de estas, pues requieres el apoyo de tu congregación. Por eso también aquí nombra a los ancianos, como que es algo que se tiene que hacer también con cierto orden. Eh, que no lo puedes hacer de, de forma, eh, no sé, deliberada, ¿no? Pero sí que es una cosa que vemos enlazada al Evangelio. O sea, cuando tú evangelizas un punto de evangelización, pues, pues claro, igual que le puedes dar una palabra profética o compartirle un salmo, pues también si tiene enfermedad puedes orar por él y puede ser un, un, un modo de que la persona conozca el poder de Dios, vea el poder de Dios en acción y eso pueda traer perdón de pecados y arrepentimiento de esa persona. Importante, si es dentro de la congregación, ese tipo de oración, quien tiene autoridad para hacerlo, tienen que ser los líderes de la iglesia. Tiene que ser dentro de los parámetros de seguridad de la iglesia, ¿vale? La oración trae salvación, que es lo que está diciendo aquí. Dice... Eh, y la oración del fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. La oración por otras personas trae salvación, trae libertad. Eh, sobre todo si esa oración lleva a que la persona reconozca su pecado y lo confiese. Trae una liberación sobre la persona. Aquí otra cosa importante es lo que dice el versículo 16. Dice, confesaos, porque además va relacionado, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Es decir, tener las cuentas cortas con todos nuestros hermanos. Ahí yo sumaría el versículo, dice que en la medida que podamos es que estemos en paz con todos. Dice, orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Sanados de qué? De esas ofensas que nos hemos hecho los unos a los otros. O sea, que haya perdón y que haya una reconciliación para que estemos en paz. Dice, y la oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, que la oración del justo puede mucho, ¿y cómo se justifica una persona? Con arrepentimiento, ¿vale? Jesús murió por nosotros, Él nos justificó, nos justificó delante de, de, de nuestro Señor, de nuestro Padre, y nos dio, nos cubrió con su sangre. Pero nosotros tenemos que tener esa actitud de arrepentimiento de una forma constante. Estar rindiendo cuentas de una forma constante. Para que estemos, seamos justos y entonces nuestra oración tenga aún mucho más poder. ¿no? Porque a veces nos dice, pues no recibís las cosas porque no pedís como conviene. ¿Y por qué no pedimos como conviene? Porque no estamos en la condición que conviene para que Dios ponga su oído, ponga su mirada y esté atento a lo que nosotros estamos orando. O sea, muchas veces no es que Dios no nos escuche y que Dios no quiera hacer las cosas. Es que muchas veces nosotros no estamos en las condiciones adecuadas para que nuestra oración llegue a los cielos y llegue a sus oídos, ¿vale? Entonces, si queremos que nuestra oración tenga poder, tenga efectividad, tenga resultados, nosotros tenemos que ser una persona que vive en rectitud y en santidad. Es decir, en ser una persona justa a los ojos de Dios, ¿vale? Estamos llegando aquí al final. Dice versículo 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a nosotros. Es decir, cuando dice a pasiones se refiere a tentaciones, a luchas, a dificultades. Y este hombre oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y qué pasó? Que no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. ¿Qué nos quiere decir este versículo? Nos está diciendo porque muchas veces nosotros decimos, ah, bueno, es que yo no soy importante. Ah, es que yo no tengo autoridad, es que yo no puedo orar así. Es que, no, aquí lo que vemos es que Elías era una persona como tú y como yo, con sus defectos, con sus luchas, con sus problemas, con sus aflicciones, con su persecución, y que oró, pidió además algo que, que es súper loco, yo creo que ninguno nos atreveríamos a pedir algo así, pero lo pidió y Dios cumplió y Dios respaldó, porque había también un entender de que él tenía la autoridad delegada por Dios y que además que Dios iba a responder y que su sí era sí y su no era no. Y eso fue lo que llevó a que esa palabra se cumpliese, porque habló con autoridad. entonces pues si tú dices, en el nombre de Jesús vas a ser sano, pero por dentro estás dudando, no sé si estas palabras tienen poder, no sé si esto va a ser verdad, no sé si esto va a suceder, no sé si realmente se va a sanar, pues ya tú mismo le estás quitando todo el potencial a esa eh, oración, a esa intercesión por esa persona ¿vale? o igual cuando estamos en un conflicto si tú mismo cuando estás orando no crees que Dios sea capaz de librarte de tu conflicto de tu persecución, pues no tiene eh, no tiene sentido ¿vale? entonces eh, nos, nos habla de una oración ferviente, es una oración de desesperación, de clamor nos pone aquí que es otro nivel de oración que más, eh, no es Señor, gracias por estos alimentos en el nombre de Jesús. No, es una oración más de clamor, más de, de insistir, más de pelear, más de guerra. ¿no? Ferviente, activa, creyendo que Dios va a suceder. Eso es como la oración que, que, que hacía Ana intercediendo para poder tener el hijo y clamando por un hijo. ¿no? Ese tipo de, de oraciones, que muchas veces este tipo de oraciones son las que nos dan vergüenza el proceder y el hacerlas, pero son las que realmente rompen el cielo y traen el cielo a la tierra. Cuando tú te pones firme crees que hay autoridad, que hay firmeza en tus palabras, que hay poder de Dios y que Dios te está escuchando, entonces eso genera una acción en lo espiritual tremendo, ¿vale? Y más, si cuando tú estás orando de forma ferviente y metes además textos de la palabra de Dios, eh, todavía hay más poder en esa intercesión, en ese momento ferviente de oración, porque estás proclamando palabras de Dios. Amén. 18. Dice, yo otra vez oro, y otra vez oró y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Y aquí termina diciendo, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver... Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es decir, si es verdad que cada uno tiene su, su eh, eh, libre albedrío para decidir lo que quiera y hay a veces que tristemente hay personas que deciden apartarse de los caminos del Señor pues por diferentes motivos. Pero aquí lo que nos está animando Santiago es a no quedarnos de brazos cruzados. Que sí que tenemos que intentar tender la caña y tender el dar otra salida a esas personas, el rescatar esas personas. También es verdad que Jesús habló que no le demos las perlas a, a los cerdos. Es decir, si tú ya llevas muchísimo tiempo intentándolo algo con otra persona y te está robando mucho tiempo que probablemente haya otras personas con las que puedas quedar... ...discipular, enseñar y hacer crecer en su fe... ...pues evidentemente... Eh, ...habrá que darle prioridad a los que quieren crecer... ...que al que te sigue negando... ...el estar activo en su... ...en su fe o volverse a encontrar con el Señor... ...pero, sí dice que hay bendición... ...cuando tú logras hacer ese proceso... ...o sea, lo que hemos visto al principio... ...es cuestión de paciencia... ...y la esperanza es lo último que se pierde... ...o sea, una persona que ha estado en la congregación... ...se ha apartado del Señor pues puede ser que a lo mejor entre en una enfermedad o en, o en un momento de aflicción y eso le haga reaccionar y volver a los caminos del Señor. Y a ti te toque reafirmarlo, traer restauración a su vida, ministrarlo. Y aquí es lo que dice, eh, eh, de hecho dice, hay un título que pone restaurad al pecador, como diciendo hay que traer sanidad, hay que traer restitución, hay que traer restauración a esa vida que ha sido eh, dolida y dañada, Puede ser por una decisión de esa persona o arrastrado por, por la tentación. Pero eh, eh, lo importante es que esa persona pueda volver. Porque además dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es decir, estará restaurando esa vida al 100%. ¿Vale? evidentemente nosotros somos también responsables de nuestros hermanos, ¿no? no podemos tener esa reacción de, de Caín y Abel, ¿no? ¿Acaso soy guardador de mi hermano? Pues en cierta manera es tu hermano, te deberías de preocupar, ¿no? Cuando vemos a personas que, que faltan a una reunión, que no han venido al estudio, que llevamos tiempo sin verles, pues hay que preocuparse porque a lo mejor una llamada a tiempo puedes estarle salvando de que se suicide, puedes estarle salvando de que su matrimonio se ha roto, de que haya una separación, de que haya un divorcio, de que haya un, un distanciamiento, de que haya un conflicto familiar que luego se lleve un montón de años de reparar. Nosotros tenemos que entender que somos sal y luz allí donde vamos y si hay una oportunidad de restaurar a una persona hay que ir a por ello y restaurar esa vida a, a esa persona. Y si puede tener una segunda oportunidad, mejor que mejor. Porque además la Biblia es bastante contente. Dice, mejor tu hubiera sido no haber conocido que ahora que conoces y, y te alejas, ¿no? Y tomas la decisión opuesta, ¿no? Entonces nosotros tenemos que buscar que el pecador, la persona que se aleja, que se aparta de, del Evangelio, pues buscar la manera de restaurarlo y de que vuelva a la casa del Padre. ¿no? Eso es como el hijo el hijo pródigo. no Dios siempre está con los brazos abiertos y no echa fuera a nadie, al contrario, está contento de que volvamos. Y de hecho, quizás nosotros a veces no nos apartamos de la iglesia, pero en cierta manera, si sí, eh, caemos en tiempos de pecado o en situaciones, actitudes de pecado, que nos apartan y nos alejan de Dios y nos toca volver. Y nos toca volver a ser restaurados. Y a veces somos restaurados a través de una predicación, a veces a través de que vas, hablas con el pastor y eres ministrado, eh, o vas con, con alguien que sea de referencia dentro de la congregación. Porque también te digo, es importante tener a, a alguien espiritual de referencia, sano, que, que, que tengas una relación sana con alguien que retroalimente también tu vida espiritual. Eh, y, de, y sobre todo, pues también el rendir cuentas. No es a modo de confesión, de oye, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. y voy a hacer...". No, es decir, oye, pues mira, pues estoy bien, pues no, no estoy bien, estoy un poco regular, necesito que oréis por mí, necesito que... ¿Por qué? Porque estamos para ayudarnos, somos familia y nos tenemos que preocupar unos a otros. Y sí somos responsables de nuestros hermanos. Nosotros... Aquí está diciendo de que tenemos que buscar el restaurar a, a, a la persona que se desvía, que se despista, que se descarría de los caminos. Amén. Pues hasta aquí el libro de Santiago. Espero que hayas disfrutado de este, de este estudio, de estos días que hemos estado estudiando este libro de cinco capítulos y que hayas podido recibir muchas cosas que sean de ayuda para llevar tu vida cristiana eh, tu vida con, con el Señor, con Jesús, eh, de una forma más práctica y tomar acciones también en lo personal y tomar decisiones, sobre todo. Porque si estudiamos la Biblia pero no la aplicamos, pues de nada sirve. ¿no? Así que animarte a que lo que has aprendido, lo que has escuchado, si ha sido la primera clase, escúchate las demás. Tenemos más estudios, estamos también planificando el siguiente estudio para, para la Iglesia y te animo a que estés. Eh, mejor presencial que telemáticamente porque podemos conversar y poder practicar y resolver dudas y que Dios te bendiga. Me gustaría terminar orando. Señor, gracias por este tiempo, gracias por este estudio, gracias por, por estar aquí en medio nuestro, eh, por cada palabra, por cada versículo que hemos leído, por cada enseñanza eh, que tú, tú nos has revelado y nos has enseñado. Ayúdanos a ponerlo por, eh, por práctica Señor, y compartirlo con otros para que eso traiga fruto. Ayúdanos, como veíamos en el día de hoy, a ser pacientes, a, a esperar, confiados, Señor, de que tú vienes pronto, de que tú volverás, Señor, y que eso nos haga estar en tensión de forma activa en nuestra congregación, en nuestra iglesia, en nuestro contexto, predicando tu palabra y hablando a otros, Señor, acerca de ti, y también rescatando al perdido, Señor. Ayúdanos, Señor, oramos ahora por todas esas personas que te han conocido en algún momento de su vida, Señor, que sea aquí o sea allí donde estén, Señor, Tú les des una segunda oportunidad de encontrarse contigo, de reconciliarse, Señor, para que no vayan a una eternidad sin Ti, sino encontrar una eternidad junto a Ti, Señor, que es lo que, lo que más te agrada a Ti, Señor, que llenemos el cielo, de que el cielo esté lleno de vidas consagradas a Ti, de vidas íntegras y justas, Señor, y, y libres de la muerte del pecado, Señor. En el nombre de Jesús, Amén. Pues que el Señor te bendiga y, bueno, nos estaremos viendo en los próximos estudios.